0: Cheers, Jan.
1: Jonas, es ist mir eine Ehre. Hm. Endlich.
0: Kartoffeln mit Reis wieder.
1: Endlich Nach wieder. einer
0: weiteren längeren Pause. Diesmal konnte ich nicht.
1: Und ich habe trotzdem das Gefühl, ich muss mich bei den Zuhörern <lacht> entschuldigen. <lacht>
0: Weil sie bestimmt davon ausgehen, dass es wieder an dir lag. Aber in dem Fall hat Jan, trifft Jan keine Schuld. War? Sondern äh, ich konnte einfach nicht. Ich hatte auch mal was zu tun. Auch in dieser schweren Zeit, die Deutschland plagt.
1: Ja, Wahnsinn, was gerade abgeht, ne?
0: Naja, es war ja eigentlich abzusehen. Ich finde, wir müssen da jetzt auch nicht so lange drüber reden. Wir befinden uns jetzt kurz vor dem nächsten harten Lockdown, so viel können wir verraten. Es wird alles zugemacht, wir sind kurz vor Weihnachten, das hier ist die Weihnachtsfolge. Vielleicht reden wir einfach lieber darüber genau. und ignorieren, was uns äh, höchstwahrscheinlich nämlich noch bis weit ins nächste Jahr begleiten ja. wird. Von daher kann man da, glaube ich, auch noch im neuen Jahr drüber sprechen
1: also im Prinzip wie fast jeder Werbeslogan gerade auch äh, arbeitet mit, ja, wir müssen getrennt und, äh, aber wir schaffen das. Zusammen. Ja. Ja, <lacht> und klar. zusammen ist natürlich überhaupt nicht drin. Ja, ja. Aber ja.
0: Ja, das ist dann, ich meine, wenn wir da, da jetzt noch kurz drüber reden, hast du diese Spots gesehen, die die Bundesregierung gemacht hat? Mit, mhm. diesen, mit den alten Menschen, die, die dann da immer zuerst... So diese, und ich spüre
1: schon deinen Hate. Ja,
0: wie fandest du das denn?
1: Also, ähm, ich fand äh, diese, wo sie da auf dem Sofa, der Typ, der auf dem Sofa hängt ja. und der so, dann der, der Held wird oder auch der Opa, ja. die fand ich eigentlich ganz cool. Also ja. ich fand die ganz amüsant. Die haben mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, ja. aber wenn ich an die Bundesregierungspots denke, sind das eigentlich mit die Besten.
0: Ja, das stimmt. Sie haben da natürlich so ein bisschen einen modernen Twist reingebracht. Das stimmt schon. Mir hat es nicht so gut gefallen, aber das äh,
1: nur so am Rande. Kommt ja, du machst ja auch alles zu Gold, Jonas. Ja, Dementsprechend äh, sprechen das, ist das eben auch nur Silber.
0: Deswegen. Finde ich, äh, ist, ist äh, genau richtig, was du sagst. <lacht> naja, auf jeden Fall, das hier ist die Weihnachtsfolge. Wir befinden uns kurz vor Weihnachten. Wie, 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 wie stehst du denn so zu Weihnachten? Bist du so ein Typ, der, das, äh, der sich da freut, wenn also die Weihnachtszeit bin, losgeht, der das zelebriert?
1: Ich bin total auf Jingle Bells, Jingle Bells. Ähm, ich muss sagen, ich komme da jedes Jahr schwieriger rein. Aber was ich schon mag, ist, wenn alles zusammenkommt. Also es fängt ja meistens mit dem Glühwein ein, an, irgendwie so, wo man das erste Mal mit der Weihnachtszeit so tangiert wird. Also ich achte zum Beispiel nicht auf die Sachen, die in den Geschäften schon im Oktober rumstehen. Mhm. Und der Glühwein ist das Erste. Und irgendwann dann so äh, in, der, in so die letzten zehn Tage vor Weihnachten äh, oder vielleicht auch sogar die letzte Woche vor Weihnachten kommt dann erst so die Mischung aus Tannenbaum, Tannenbaum-Schmücken, Tannenbaum Glühwein, äh, an Geschenke denken, äh, kalt draußen und vielleicht sogar den ein oder anderen Wham-Hit, den du schon gehört hast. Mhm. Und dann bin ich so ein bisschen drin, auf jeden Fall. Und wenn du Kinder am Weihnachtsbaum hast, bin ich der Meinung, dann macht Weihnachten auch auf jeden Fall mehr Spaß. Ja. Und ich habe keine Kinder, das nochmal dazu gesagt. Aber Ach, Du hast
0: ja äh, Nichten und Neffen, Noch und Nöcher.
1: Siebenfacher Onkel. Deswegen,
0: also von daher kannst du dich ja nicht beklagen, Kinder äh, gibt es bei dir genug, glaube
1: ich. Genau, in der Nähe. Ja. In der Nähe ist immer gut. <lacht> und äh, wie ist das bei dir? Bist du in äh, Weihnachtsstimmung?
0: Naja, was glaubst du, Jan? Also ich meine, wir können ja auch die Zuhörer kurz mal äh, in sich gehen lassen und eine, eine kurze Schätzung abgeben, wie ich zu Weihnachten stehe.
1: Naja, aber es ist ja schon so und das beobachte ich immer wieder und da bin ich auch auf jeden Fall weit, weit schlechter als du. Geschenke, das ist ja irgendwie ein Thema, das du gerne, also gerade zu Weihnachten...
0: Ja, ich, es ist eher so, also ja, ich schenke schon ganz gerne Sachen. Grundsätzlich, finde ich, ist das eine Sache, die man machen kann. Das ist einer der positiven Aspekte, dass man selber schenken kann tatsächlich, weil ich persönlich bin jetzt nicht so auf, erpicht auf Geschenke, weil ich auch das Problem gerade bei meiner Familie habe, dass ich oft relativ beschissene Geschenke bekomme, mit denen ich immer nicht so richtig was anfangen kann. So. Ja. Und ähm aber ja grundsätzlich also ich würde es eigentlich ganz gerne so handhaben in meiner Familie und ich glaube manche Familien machen das ja auch dass man sich eigentlich selber nichts mehr schenkt untereinander gerade so mit den Geschwistern vielleicht der Mutter noch was oder dem Vater wenn er da noch lebt mein Vater ist ja nicht mehr äh, nicht mehr unter uns der weit nicht mehr unter uns äh, und sondern nur noch die Kinder beschenkt so weil die für die ist Weihnachten natürlich was was, was besonderes ja. so war es bei mir natürlich als Kind auch ich fand als als Kind Weihnachten natürlich toll inzwischen ist das eher so ein bisschen ähm, ja, Also ich bin da eher Grinch-mäßig unterwegs. Jetzt mit einer eigenen kleinen Familie ist es wirklich nochmal was anderes. Bei mir war auch immer das Problem, ähm, dass wir immer bei meinen Eltern eingekehrt sind und äh, mein Bruder, ich habe noch einen Bruder und ich habe eine Schwester, und bei uns war das immer relativ langweilig, auch Weihnachten. Also bei uns war das nicht so, wie das bei manchen anderen Familien ist, da wird sich da getroffen, da wird der ganze Tag zelebriert und dann wird da irgendwie gut gegessen und am Ende trinken sich alle schön ein, sondern bei mir war eigentlich immer so um zehn Schluss, weil mein Vater wollte gerne ins Bett. Nein. Und äh, dann äh, war das auch immer so, da gab es dann so ein, ein, einen Sekt am Anfang und dann gab es nochmal eine Weinschorle. Und wenn man <lacht> dann aber sich die zweite eingeschenkt hat, dann hat mein Vater schon immer äh, die kraus gezogen und meinte, du gehst doch nachher eh noch weg. Weil er halt wusste, dass ich natürlich nach 10 Uhr, dann wenn alle anderen mit ihren Familien durch sind von meinen Kumpels, sind wir dann halt in der Regel noch irgendwo in eine Kneipe gegangen. Ja, ja normal, normal. Das geht natürlich dieses Jahr nicht, aber... So haben wir das früher immer gemacht. Und halt ist dementsprechend geil. gab es, war, ist es ja, es war halt irgendwie nie so wirklich, nicht, nie so wirklich cool bei mir. Ja, Und aber, deswegen kann ich dem einfach nicht so viel abgewinnen.
1: Ja, ich verstehe dich. Das ist natürlich dann auch eben, wie man, wie man aufwächst genau. natürlich. Ne? Ja, ja, Ganz im Gegenteil dazu. Mein Vater, der eigentlich schon um 15 Uhr betrunken war. Ja, so und, eine Familie, die äh, halt auch ganz gerne. Genau. Und der, also der hat auch, also das ist dann auch echt lustig, ne? Also es ja. ist dann äh, lustig gewesen auf jeden Fall. Und ja, Alkohol ist natürlich auch irgendwie ein großes Thema äh, an Weihnachten, weil ja, es stresst ja auch einfach viele die ganze Zeit davor und ja, an dem Tag klar. und so. Und dann ja, ist äh, so ein Stuck immer ganz nett. Und wenn du noch was zu essen kriegst, ist ja auch cool. Ja, also das
0: Essen ist wirklich einer der, der wirklich... Aspekte, die ich auch positiv betrachte, so ich äh, esse gerne sowieso ja gut und Weihnachten gibt es in der Regel immer gutes Essen, auch bei meiner Familie zu Hause. So dieses Jahr, wie gesagt, feiern wir im Kleinkreis. Ähm, wir treffen die, die Eltern meiner Freundin und meine Mutter, treffen wir irgendwie nach den, Nach Heiligabend dann nochmal. Ähm, aber von daher bin ich dieses Jahr höchstwahrscheinlich für das Essen zuständig und mal gucken, was ich mache. Ich weiß es noch nicht.
1: Ja, jetzt bin ich so wie so ein kleines Kind. Ähm, mhm. Und rufe nach Bescherung, weil äh, wir haben gerade von der Schenkung gesprochen, die dir gut steht. Äh, und äh, du hast da schon was gepunktetes vorbereitet. Ja, ich habe was
0: mitgebracht. Du hast ja vorgeschlagen, dass wir für die Weihnachtsfolge auch ein wenig weihnachtlich sind und uns dementsprechend, äh, wie nennt man das, Wichteln, ne? Wichteln, genau. Die Wichteln, die Wichteln eine Runde.
1: Wichteln zu zweit ist natürlich schwierig.
0: Ja, also wir spielen jetzt nicht das Spiel. Aber wir haben uns, also ich weiß nicht, ob du was mitgebracht hast, weil ich sehe eigentlich, auf deiner Seite, deine Seite ist relativ leer. <lacht> Jonas, ich muss dir
1: was gestehen. Ne? Ich habe kein Geschenkpapier. Hm. Dementsprechend ist das alles noch äh, unter verschlossener Hand. Ah, ich verstehe. Äh, ist
0: aber auch nicht schlimm.
1: Ja, aber äh, ist. Der
0: ganze äh, Frill das Auspackens ist, ist auf meiner Seite also nicht, nicht gegeben, aber schon okay. Ja.
1: Nee, der Thrill ist nicht da. Da, kannst du du dann
0: nicht. Gleich, da siehst du dann gleich, die Enttäuschung in meinem Gesicht kommt gleich zum Vorschein. Ja, das also, ist aber
1: gut, weil man weiß ja immer nicht, und das ist ja auch beim Auspacken immer ein Punkt irgendwie, ich bin total äh, auf Reaktionen immer aus. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt so Filme machen, ja. dann schicke ich den Leuten das immer gerne zu und sage, ey, wenn du das anguckst, sagst du mir, sagst du mir Bescheid, rufst mich an und dann starte ich mit denen gleichzeitig ja, okay. das Video, ja, ja. damit ich deren Reaktionen oh, no, übers yeah. Telefon oder vielleicht auch beim Zeigen direkt mitbekomme. Ja. Und wenn ein kleines Kind oder egal wer ein Geschenk auspackt, weißt du ja nie, wann die Person checkt, was es ist. Mhm. Und das wird bei mir und dir und bei meiner Schenkung äh, dir gegenüber anders sein. <lacht> weil da weiß ich es auch. Ja, das, stimmt,
0: ja. das gucken wir dann gleich, äh, um vielleicht nochmal zu erzählen, wie gesagt, so, bei mir in der Familie ist wirklich das so Problem und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu materialistisch dann so, aber... Ähm ich, also von meiner Mutter zum Beispiel äh, wünsche ich mir seit Jahren auch zum Geburtstag immer nur Boxershorts und Socken, weil das so Dinge sind, die kaufe ich mir total ungern mhm. und äh, darüber freue ich mich dann tatsächlich auch. Aber meine Schwester zum Beispiel, da, es gab so einen Weihnachten, da hat die mir so Handtücher geschenkt, so Chiemsee-Handtücher von dieser Marke, ja. in so einem richtig hässlichen Grün und ich war wirklich so, ey, was soll ich da, was, was soll ich mit diesen Handtüchern? Du bist dann
1: auch so schön direkt.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich sagte dann immer, ja, super, super, vielen Dank. Schön war super, super Idee. Schön und, anderes Mal hat sie mir, mein Bruder hat sie genau das gleiche geschenkt, nämlich so ein komisches Portemonnaie aus so äh, Krokodilsleder-Imitat und da war so ein komisches Alien drauf. Okay. Und es war so das Geschenk dazu Weihnachten und ich versuche mir schon ein bisschen Mühe zu geben, und wie gesagt, das ist dann aber vielleicht auch materialistisch gesehen, dass man sagt, man hätte sich Mühe gegeben. Ich habe meiner Schwester dann zum Beispiel mal einen Trüffel geschenkt oder keine Ahnung, meinem Bruder irgendein technisches Gerät, so, was, so Irgendwas, wo, 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 wo ich halt selber denken würde, okay, damit könnte ich halt im Zweifel auch was anfangen. So, ne? mhm. Wie gesagt, mit einem komischen Portemonnaie, da war ich wirklich so, so da, ich habe halt ein Portemonnaie. So, weißt, so das ist jetzt wirklich nicht so das, was ich jetzt brauche. So. Ja. Das nur kurz am Rande, warum fängst du nicht an? Weil du kannst deins auspacken.
1: Ich darf, Soll ich das mal auspacken? Ich bin hier? ganz
0: ehrlich, aber auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob du was damit anfangen
1: kannst. Okay, aber ich bin natürlich auch so, weißt du, ich sag so oder so Danke. Danke, Jonas. <lacht> äh, das ist wirklich sehr nett und sehr aufmerksam und das wäre doch nicht nötig gewesen. Ah, okay, das, das riecht nur so ein bisschen nach einem Parfum. Es ist ein Parfum. Es ist ein Lacoste Parfum. <lacht> Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich
0: gestehen, ich habe jetzt in den letzten Wochen für eine Firma gearbeitet. Ich habe Livestreams mit denen produziert, wo sie diese Parfums vorgestellt haben. Nein. Und ich habe es geschenkt. Für,
1: Aua. Aua, jetzt habe ich mich hier noch an der Verpackung geschenkt.
0: Und äh, ich habe dieses, äh, dieses Parfüm geschenkt
1: bekommen. Okay. ja. Das ist, das ich ist dachte auch. mir, ich
0: verschenke es weiter. Ich weiß nicht, ob du was mit dem Duft anfangen kannst. Es ist ein lacoste Parfüm. Äh, ich, es wird ein sportlich markanter Duft sein, gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht daran gerochen, weil es war noch eingeschweißt.
1: Ja. Äh, ist ja auf jeden Fall ja auch nah dran an dem, was, ähm, was wir uns vorher geschrieben hatten. Du hattest ja, ja irgendwie noch, äh, wir hatten ja noch ausgetauscht, äh, du hättest gerne was von, was hast du gesagt? Achso ja, ich, von, ich weiß gar nicht, von Gucci, glaube ich. Von Gucci und Porsche. <lacht> oder, <lacht> ja, ja, genau. oder Porsche und ich meinte Sergio Traschini oder <lacht> Chanel. Genau. dementsprechend. Oh, guck mal hier, das Parfum, das hat sogar das hat ja sogar hier so ein. Ah, das sieht rechtes, aus wie. Ja, stimmt. Das sieht aus wie. Das, das,
0: das soll, glaube ich, dem, dem sehr bekannten Polo-Shirt nachempfunden sein. Okay. Der Flakon, sagt man, habe ich gelernt.
1: Okay. Das ist sehr nett von dir, Jonas. Vielen Dank. Ich äh, versprühe. Trage es doch mal auf. Ich trage es. es doch mal auf. Ich trage es auf. Vielleicht <lacht> hört man das auch. Das ist so ein bisschen ziehen, ja. Mal gucken. Oh ja, sehr süßlich, ja. Ja. Ist es
0: gut? Lass mich mal riechen.
1: Es ist so ein bisschen so. Äh, so, so ein bisschen so. Ich habe eben so ein bisschen das Gefühl, dass also das so angeber ist, so, ein, so. So so
0: Zitrus so eher. Und ja das auch ist auch ganz ne? schön süßlich ne ja das ist eher ein süßliches Parfüm tatsächlich äh, du, äh,
1: du äh, benutzt
0: du benutzt Parfums
1: ja äh, wenn du in unserer Podcast Folge also aufmerksam wärst wie unsere äh, treuen Zuschauer dann wüsstest naja? du natürlich dass ähm, ich bin ja der Meinung dass ein Mann nur ein Parfüm benutzt. Äh, stimmt sollte. wir haben darüber
0: gesprochen stimmt genau wir haben darüber gesprochen.
1: Äh, und das ist äh, ein äh, Chanel Allure was ich benutze schön. Chanel Allure benutze, genau. du hast
0: recht jetzt erinnere ich mich wieder
1: aber es riecht gar nicht so schlecht. Also ich werde das natürlich tragen. Und, immer, äh, immer jetzt zu diesem Podcast. Genau, du legst immer. du das bitte auf. Und dann komme ja, ich immer extra nah, damit du auch merkst, <lacht> ey, hier, guck mal. Geil. Ja, Jonas, vielen Dank. Ja, sehr äh, gerne. Das ist wirklich sehr nett von dir. Ähm, das war ein, äh, ein Livestream, aber nicht für Lacoste, sondern Nee, das
0: war für die Firma Koti, heißen die. Und Koti ist wohl, ein, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist eigentlich ein Vertrieb für Parfums. Und die, ähm, diese Livestreams waren für die Mitarbeiter in den Douglas- und Müller-Filialen, also den Parfümerien. Und dort haben sie verschiedene Düfte vorgestellt dann im Livestream. Unter anderem äh, dieses Lacoste-Paffa, dann gab es was von äh, Hugo Boss. Äh, Gucci gab es, glaube ich, sogar auch. Äh, an, alle möglichen Düfte haben sie da vorgestellt.
1: Okay. Lacoste, Ode, Ode Lacoste, L1212, Pure louis Magnetik. Magnetik. Ma Magnetik. Magnetik. Äh, Magnetik. Tja. Wunderschön, Jonas. Vielen, ja, vielen Dank. Sehr gerne, Jan. Dann muss ich ja kontern. Ja, Wie gesagt, ich, ich bin hab's nicht, gespannt. Ich habe es nicht eingepackt. Schön
0: aus der Hosentasche rausgezogen.
1: Ähm, und äh, dazu muss ich sagen, das ist... Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich sage jetzt mal gar nichts dazu. <lacht> jetzt ähm, bin ich aber gespannt. Genau. Äh, ich stelle es dir jetzt einfach mal so auf den Tisch.
0: Ja, okay. Ich muss es noch umdrehen. Hinten steht...
1: Äh, Viking drauf. Weißt du, was das ist? Nee. Kennst du die Marke?
0: Modellbau. Es ist ein Modellauto. Oh, es ist tatsächlich ein Porsche.
1: Es ist ein Porsche. <lacht> das
0: gibt's ja nicht, Jan. Du, mich, hast, du hast auf mich gehört. Ich habe mich an die Abmachung gehalten. Du hast meinen Wunsch erhört und mir einen Porsche geschenkt. Ist das ein 911er oder was ist das?
1: Ich habe dir einen äh, Porsche 911er geschenkt. Ah. Ja, die Verpackung äh, muss ich gestehen, äh, ist nicht original. Da steht Unimog drauf. Achso. <lacht> <lacht> habe ich noch gar nicht gesehen. Das Problem ist. Also das ist eins meiner, das ist fast schon ein persönliches Geschenk, das ist nämlich eins meiner ersten H0-Modellautos. Ich bin ein großer, okay. großer H0-Fan. Was ist H0? H0 ist die Größe 1 zu 87.
0: Ah, okay. Das, das ist also die äh, Maßstabsgröße.
1: Genau, das ist im Prinzip die Größe, die du äh, hier im Miniatur-Wunderland mhm. ähm, gut anmachen ah, okay. kannst. Ja. Und diese Züge, die du da... Ja, und, ja. Und das fand ich immer geil, vor allem die Autos fand ich so geil immer ja. früher. Und das ist eins der ersten Autos, die ich total geil fand. Und das habe ich äh, seit boah, ich, über 20 Jahre. Echt? Das, ja, wow, das also das ist
0: wirklich etwas Persönliches, Jan, das werde ich natürlich in Ehren halten. Äh, ich freue mich wirklich, äh, auch schon alleine, weil du, wie gesagt, äh, meinen Witz tatsächlich aufgegriffen hast. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich finde Porsche an sich, die Marke eigentlich total kacke. <lacht> <lacht> ich finde, Porsche sind so totale Angeberautos. Und dabei irgendwie.
1: wirft er das Geschenk ja. auf der Hand. Wirklich <lacht> <Es> großartig. <lacht> also großartig. das ist so meine,
0: also keine Ahnung, irgendwie finde ich, ich also so geht es mir persönlich. Ich meine, Porsche ist einfach ein Statussymbol als Auto, aber für mich ist das wirklich so ein Ärzte- und Frauenauto.
1: Finde ich persönlich nicht. Ich, ich, ich finde Porsche irgendwie schon geil. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich mir, jetzt, wenn ich das Geld hätte, so einen neuen Porsche kaufen würde. Ja. Ich würde mir so einen eher so, ein, so, einen, älteren. so einen älteren Carrera... Ja, okay, sowas äh,
0: finde ich auch ganz cool. Sowas würde ich
1: mir kaufen, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, trotzdem, finde ich auf jeden Fall, ist ein tolles Auto und würde ich auch mal mitfahren. Aber das ist, äh, ja, jetzt, jetzt kann ich auf jeden Fall behaupten, ich habe dir ein Porsche geschenkt. Das stimmt, ja, und wirklich,
0: vielen, vielen Dank. Finde ich äh, wirklich gut, ich äh, freue mich tatsächlich. Es ist äh, noch nicht mal gelogen diesmal. Ist ja nicht, nicht nicht nicht, nicht wie in äh, einigen Tagen, wenn äh, die Pakete meiner Verwandtschaft ankommen. <lacht> Porsche, richtigen äh, richtigen Porsche. Ich weiß noch nicht mal mehr, was meine Ver äh, Verwandten mir letztes Jahr geschenkt haben. So schlimm war es anscheinend schon wieder. Oh mein Gott, Daher. Ja. Ich habe noch ein anderes Geschenk. Darüber wollte ich kurz reden. Das ist nicht für dich. Und zwar ist das so: Meine Freundin, die hat morgen Geburtstag. Ja. Und meine Freundin wünscht sich schon länger als ihren Geburtstag. Äh, ein sogenanntes Push-Present. Weißt du, was ein Push-Present ist?
1: Ähm, nee. Meine erste. Also, meine erste Überlegung war, ob das mit einem Push-up-BH zu tun hat, aber ich weiß nicht, was es ist. Nein.
0: Ein Push-Present, also wie man an der Begrifflichkeit schon sich denken kann, ist es etwas, das kommt wohl eher aus Amerika. Ich kannte das hier, ich kenne, ich weiß gar nicht, ob es das hier schon vorher in Deutschland gab. Ein Push-Present ist das Geschenk, das man seiner Freundin oder seiner Frau schenkt, wenn sie das gemeinsame Kind auf die Welt, oder besser nachdem sie das gemeinsame Kind auf die Welt
1: ah, okay. Das
0: ist ein Geschenk dafür, dass sie das Kind rausgepusht hat. Und ich habe das immer so ein bisschen ignoriert, weil ich das eigentlich nicht so richtig eingesehen habe. Ich weiß nicht, wie du, du hast ja keine Kinder, aber vielleicht kannst du ja gleich das hypothetische Gedankenspiel selbst anstellen, wie du das siehst. Ich habe das nicht so richtig eingesehen, warum sie jetzt ein, ein, ein Geschenk dafür bekommen soll, dass sie unser Kind geboren hat. Ich kann zwar verstehen, dass das anstrengend für sie war. Aber ich, ich habe ihr dann immer gesagt, naja, du, das, das Geschenk hast du ja schon bekommen. Das Geschenk ist ja unser Kind. So. Also von daher verstehe ich nicht, warum du jetzt noch was haben willst. Äh, sie hat aber nicht locker gelassen. Und ich habe das äh, jetzt in Verbindung äh, mit, mit äh, ihrem Geburtstag besorgt. Es muss nämlich, dann, was heißt es muss, aber es ist wohl in der Regel Schmuck.
1: Oh, okay. Und mhm. ähm,
0: Deswegen erwähne ich das nämlich nur, weil ich eigentlich noch nur darüber erzählen will. Ich habe etwas anfertigen lassen bei meinem guten Freund Jonathan Johnson. Das Nein, ist, ach, äh, das ist sogar ein Unikat jetzt. Nein, so. nee, es ist kein Unikat. Äh, es ist äh, aus, aus seiner aus, aus Schmuckkollektion von ihm, aber mhm. er muss den Ring natürlich äh, trotzdem herstellen. Und er ist in dem Sinne ein Unikat, dass er graviert ist mit dem Namen des, äh, unseres Kindes und äh, dem Geburtsdatum.
1: Aber es ist nicht der Scheiße-Ring? Nee, also. es ist nicht der Scheiße-Ring. Okay.
0: Aber äh, ich, ich zeige dir den Ring gleich. Aber äh, wie gesagt, der, der Ring ist von Jonathan Johnson. Und ich wollte das nur kurz erzählen, weil äh, ich glaube, ich habe schon mal über ihn gesprochen. Das ist ein Goldspiel hier aus Hamburg. Du hast ja schon eben gesagt, äh, der scheiße er macht Sachen mit Rocco Schamoni zusammen, nämlich die Scheiße-Kollektion. Ziemlich geil. Äh, und dann äh, hat er Sachen mit B gemacht. Ich habe ihn damals über Mobutika kennengelernt, weil der für ein Cover von denen eine Kette gemacht hat. Mm. Und das ist so ein total cooler Typ. Das ist so ein, so ein totaler Künstler. Der, der hat auch, so auch
1: irgendwie, du hast auch irgendwas erzählt, dass er da für diese E-Sports äh, Genau, er hat gibt. jetzt
0: gerade einen Ring äh, angefertigt für Le League of Legends. Wahnsinn. Was ja so, so das mit Pendant zu World of Warcraft ist, wo inzwischen relativ erfolgreich. Wo sie halt äh, so Riesenturniere spielen und er hat gerade irgendwie diesen Ring gemacht. Ich war gerade da. Den Gewinnerring, Den bekommen. Gewinnerring. Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erzählen kann. Ich erzähle es jetzt einfach mal. Äh, das ist wohl so gewesen, er hat diesen Ring jetzt angefertigt. Und dann hat, haben die sich wohl bei ihm gemeldet, die Agentur, die das in Auftrag gegeben hat. Und sie, sie haben auch schon bezahlt und alles. Und dann meinten sie, ja, den Ring hat es bis zur Chefetage geschafft. Sie haben sich jetzt aber entschieden, diesen, dieses Jahr keinen Ring zu verleihen an die Gewinner wir sprechen uns dann im nächsten Jahr. Und dann macht er wohl im nächsten Jahr den nächsten Ring. Und dieser Ring wird gar nicht erst... Äh Ver verliehen an den zukünftigen Gewinner des League of Legends turniers Okay,
1: aber die, die, haben, den, die dann, haben den jetzt nicht zurückgeschickt. Nein,
0: oder? also ich glaube, also, sie haben ihn auf jeden Fall bezahlt. Ich glaube auch nicht, dass das möglich wäre. Das hm. ist ja, also, keine Ahnung, ob die jetzt einen Vertrag gemacht haben, aber es wäre schon relativ unhöflich, diesen Ring, glaube ich, zurückzugeben und ihn dann am Ende nicht bezahlen zu wollen. Weil, wie gesagt, das ist ja, das ist ja auf jeden Fall ein Unikat. So, ne? Das ja. ist ja extra Aber Also,
1: gewesen. aber weil er den nicht gefallen hat, oder? Nee,
0: er hat ihn gefallen sie wollten wohl aus irgendeinem Grund dieses Jahr keinen Ring dann doch irgendwie verleihen. Keine Ahnung warum. Vielleicht, Vielleicht ich weiß
1: wegen nicht. Corona. Hm. Verrückt. Weil, weil, weil
0: es mit Händen zu tun hat, meinst du? Oder?
1: Ja, weil du da, da, da jeder den einmal raufzieht ja. und alle den bewundern. Ja, das kann natürlich ja, keine sein. Ah, keine Ahnung. Das ist,
0: Na, auf ja. jeden Fall, äh, Jonathan Johnson, ich wollte das nur erwähnen. Wenn ihr mal ein Schmuckstück braucht, dann geht auf jeden Fall zu ihm. Ich zeige dir jetzt diesen Ring, wenn ich denn diese Schachtel aufbekomme.
1: Oh, das ist aber auch eine sehr hochwertige Verpackung In schwarz gehalten
0: Und es ist ein Ring Mit kleinen äh, Diamanten drauf
1: Er ist wunderschön
0: Er ist wirklich sehr schön, ich war auch sehr begeistert Als ich ihn gesehen habe Wahnsinn, äh, also,
1: das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Ein Ehering
0: Ja, also es könnte als Verlobungsring Glaube ich durchgehen das sind irgendwie so, er hat mir das erklärt, das sind so Diamanten. Du kannst das gleich mal gegen das Licht halten. Diese kleineren Steine, die auf diesem Ring sind. Wir machen vielleicht ein Foto, dass ihr auch gesehen habt, wie er aussieht. Äh, das sind so durch, da kann man durchschauen. Ich habe den Begriff vergessen. Das sind so bestimmte Durchschau-Diamanten. Keine Ahnung. Da spiegelt sich das Licht dann irgendwie drin.
1: Wahnsinn. Ja, also da muss man natürlich auch aufpassen, Jonas, ja? äh, glaube ich. Dass sie das ähm, jetzt nicht falsch versteht? So, ja. Das Na, sie
0: weiß ja, dass es das Push-Present ist. Tatsächlich ist es, glaube ich, so... Wenn ich mit diesem Ring würde meine Freundin höchstwahrscheinlich Ja sagen. Hm. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich nur kurz am Rande erwähnen. Wenn ihr ein Schmuckstück wollt, geht zu Jonathan Johnson. Das lohnt sich. Er macht wirklich wunderschöne Kunstwerke.
1: Äh, also auch eine sehr schöne Aufmachung. Also das finde ich, das äh, ja, Auge total. ist da auch sehr mit. Äh, schönes rosa Tütchen, ja. schwarze, schlechte Verpackung. Sieht nach Natur aus, sieht echt gut aus. Ja.
0: Ich hoffe auch, dass es ihr gefällt. Das nur kurz am Rande. Morgen, äh, für meine Freundin ist morgen schon
1: weiter. Also seid ihr verlobt? Ja, nee.
0: Nee, nee. Also wir haben ja auch schon in einer anderen Folge darüber gesprochen. Ich, ich finde das ja nicht so wichtig. Und ich glaube, soweit ich weiß, meine Freundin auch nicht. Wenn sie es denn äh, wichtig äh, mir jetzt mitteilen würde, dass sie es irgendwie ganz gerne nochmal machen würde im Leben, dann äh, pff, kann man darüber nochmal sprechen. Aber jetzt von meiner Seite aus, auf jeden Fall nicht morgen. <lacht>
1: Nicht morgen. Ja, sehr gut. Also, ja. äh, ist eine schöne Sache. Ich finde dieses Geschenk auf jeden Fall gut und ich, ich finde auch den Anlass völlig in Ordnung. So. Ja, würdest
0: du, wenn, wenn du ein Kind bekommen würdest mit einer Frau, würdest du äh, tatsächlich auch der Ansicht sein, dass du jetzt äh, gezwungen bist, ein Push-Present, äh, gehört, gehört das zum guten Ton?
1: Also, ich finde, ich finde schon, dass es eine sehr gute Sache ist. Ähm, ich habe davon vorher noch nie gehört, aber... Ich finde das auf jeden Fall absolut in Ordnung, dass man nach diesem Leistungsakt, den eine Frau da ja hat, äh, nicht zu verwechseln mit, äh, ich fand immer die, ich, also ich will da auch niemanden zu nahe treten, ich ähm, respektiere da jede Frau natürlich aufs Äußerste, dass äh, also Kinder bekommen, das ist, glaube ich, echt eine... Ich glaube, das ist schon mit das
0: Beschissenste, was ist, man machen das kann, ist im ist Leben, also, muss. eine schmerzhafte ja, Erfahrung. Das ich
1: Und ähm, ein Freund von mir, der Patrick, der hat mal gesagt, das ist doch wie, wenn man einen Backstein kackt, ein Kind zu bekommen. Und ich fand, ich fand das sehr einleuchtend, diesen Vergleich. Wie gesagt, ich will damit aber auch niemanden zu nahe trägen, sondern vielmehr auf den Schmerz dabei hinweisen und meinen Respekt dafür ausdrücken, äh, weil ich könnte, glaube ich, äh, keine Kinder bekommen. Also Ich glaube, die Männer werden
0: grundsätzlich vom Schmerzempfinden hier fast alle nicht dazu in der Lage. Das äh, gebe ich auch ganz offen zu. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob man jetzt dafür ein Push-Present bekommen sollte. Was ist denn mit mir und meinem emotionalen Stress, den ich während dieser Geburt ausstehen sollte, musste? Ich habe auch nichts bekommen.
1: Doch, du hast äh, einen Sohn bekommen. Ja, ach so, da, da, da zieht das dann wieder, ja? Also da zieht das dann.
0: Okay, ich verstehe. Das weiß ich nicht, ob das dann da zieht, aber auf jeden Fall. Ich will ja auch gar nichts. Also ich bin, äh, bin, ich will auch, doch. Ich bin auch wunschlos
1: glücklich. Ich will doch gar nichts. Da, ähm, ja, ich will doch gar nichts. Das... Äh, ja.
0: Die mal zu Weihnachten, um das vielleicht nochmal zu erzählen, meine, die Eltern meiner Freundin, die kommen aus oder die wohnen in Himmelpforten.
1: Ja, ja. In
0: Himmelpforten ist, aber ich habe inzwischen erfahren, dass es nicht der einzige Ort ist, aber es ist wohl der Ort in Norddeutschland zumindest, wo die Briefe hingehen, die die Kinder an den Weihnachtsmann schreiben. Mhm. Und äh, ich habe jetzt aber gerade äh, im Fernsehen äh, gesehen, es gibt einen anderen Ort, ich habe den Namen vergessen, irgendwie sowas wie Engelsbrück oder so. Anscheinend gehen die Briefe immer dorthin, was irgendwas mit Himmel zu tun hat. Himmelforten, Engel, keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch irgendein anderes ähnliches. Das hast du sehr schön God gesagt, God Jonas. Gottes oder so. Und da gehen anscheinend immer die Briefe hin, wo äh, die, äh, wie gesagt, die, die Kinder an den Weihnachtsmann äh, schreiben. die Wunschzettel. Also die Wunschzettel. Wunschzettel, die Wunschzettel ja, ja. Und. Ähm, Fand ich ganz interessant, weil ich habe dir das letztens schon erzählt. Und dann habe ich mich nämlich in dem zu gefragt, was wo mit diesen Briefen <lacht> passiert. Äh, weil ich natürlich in meiner schlechten, äh, meiner Ansicht dass, äh, oder meiner Art, immer nur vom Schlechten auszugehen, bin ich natürlich davon ausgegangen, die werden einfach verbrannt am Ende. <lacht> Hunderttausende von Briefen an den Weihnachtsmann werden verbrannt. Äh, meine Freundin hat mir dann aber erklärt, die gehen in eine Villa dort. Die, wo der Stadt gehört und dann sind da Senioren und die beantworten wirklich jeden einzelnen Brief. Nein,
1: echt? Anscheinend. Das ist natürlich geil.
0: Das ist natürlich. Äh, da
1: sollten wir da auch noch mal schnell einen hinschicken. Weißt du? Ja, klar. Die, die
0: Kartoffeln mit Reisbrief äh, mhm. können wir machen. Dann will ich aber auch eine Antwort haben.
1: Ja, dann können wir mal gucken, ob sie uns auch antworten. Ja. Das wäre mal interessant.
0: Ja, wollte ich nur kurz am Rande erzählen, äh, Himmelforten, also falls eure Kinder oder ihr selbst mal noch einen Brief an den Weihnachtsmann dieses Jahr oder nächstes Jahr verfassen wollt, schickt die nach Himmelforten.
1: Ja, herrlich, herrlich. Ja, ja Jonas, du, wir haben ja auch äh, noch mal über eine, ähm, und ich halte mich jetzt auch in der Stimme etwas bedeckt, ähm, krasse Sendung auf Pro 7 gesprochen. Die, also. die, sich, die sich Balls nennt. Und ich habe selten im Fernsehen äh, was Menschenverachtenderes gesehen als bei Balls. Du hast es auch gesehen, ne, nachdem ich dir das erzählt habe? Du hast
0: mir davon erzählt, letzte, als ich hier war und irgendwas abgeholt habe, glaube ich, hast du mir erzählt, dass du diese Sendung geguckt hast. Und äh, was, was ich mir übrigens beim letzten Hören unserer letzten Sendung, äh, unserer letzten eigenen Folge, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir, glaube ich, vielleicht manchmal den Leuten auch ein bisschen mehr erklären sollten, worüber wir da eigentlich sprechen. Ja. Weil wir haben das zwar gesehen und wir sprechen dann dann so darüber und über diese Situation. Und ich glaube, manchmal wissen im Zweifel unsere drei Zuhörer gar nicht genau, worüber wir reden. Äh, auf jeden Fall hast du mir von dieser Fernsehsendung erzählt. Du kannst ja erstmal selber erzählen, worum es in dieser Sendung geht.
1: Ja, Wahnsinn. Beschreibt das Ganze ganz gut. Es, geht, es sind, glaube ich, 50 Leute, ähm, die an einem Buzzer sitzen. Äh, ähnlich wie bei Take Me Out. Und ähm, dann kann man im höchsten Fall 3000 Euro bekommen dafür, dass man äh, etwas tut. Und das wird dann halt sozusagen äh, das steigert sich immer. Genau, ne? das steigert immer so sich. so mit
0: einer Aussage an, genau. zum Beispiel sowas wie, würdest du Ich glaube, eine Sache, die es gab, war, irgendwie würdest du dir die Haare schneiden lassen.
1: Genau, würdest du die Haare ganz es kurz fängt, schneiden genau, lassen. Genau, es fängt
0: irgendwie relativ Und den Pony schneiden. Es fängt immer relativ harmlos an und dann gibt es irgendwie so vier Steigerungen. Genau, Die dann genau. immer schlimmer werden.
1: Es wird immer schlimmer. Genau, um, um das Beispiel mal zu Ende zu führen, dann ist der zweite Schritt, ähm, würdest du dir er Würdest du den, die Haare denn essen? Naja,
0: musst du die Zunge rausstrecken
1: Nee, er musste danach... Musste er sich, ja,
0: nee, und die Haare, die auf die Zunge fallen, das war das dritte, die musste er sollte Ach die so. Person dann essen.
1: ah, okay. Äh, genau, und dann okay. sollte er sich den...
0: Nacken rasieren, ein Stück aus dem Hinterkopf ja, rasieren lassen.
1: Komplett kahl rasieren ja, lassen, nicht genau. aber
0: nur eine Stelle, nicht, nicht alles, aber eine Stelle. Ja,
1: aber komplett kahl? Komplett kahl. Und dann ging es um ein Tattoo schon. ne? Ja,
0: da musste er sich, äh, sie haben einen Sack gesagt, einen, 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 einen Hodensack tätowieren. Es war am Ende halt ein Penis. also diese mit typische, Ja, genau. Dieses ja. typische penis Tattoo, äh,
1: was, was du früher auch so, immer was, gemeint hast. Was jeder hast. so, wenn man einen
0: Penis zeichnet, <lacht> behalten man das ja so. Genau, ja. die sollte er sich tätowieren lassen. Genau. Mit, der Typ war übrigens Pilot. Ja, das hat mich
1: auch, das hat mich total verwirrt. Und seine Freundin <lacht> saß daneben und äh, hat sich auch gedacht, was macht der Typ da? Ähm, auf jeden Fall, bei jeder dieser Steigerungsfragen äh, kann man dann sozusagen buzzern und sagen, ja, ich bin noch dabei und dann genau. scheiden immer mehr Leute aus. Und dann geht es im letzten Schritt darum, äh, für wie viel Geld würdest du das machen? Und dann fängt er, was weiß ich, manchmal bei einem Euro an und hofft, dass, er, dass, dass, er zu, dass äh, das Irgendwie Publikum ich. sozusagen zuschlägt, also ja, ja. das aktive Publikum ja. mit dem Buzzer sozusagen. Und ein furchtbarer Moderator ähm, äh, ja. Ja, gibt dir dann am Ende die Möglichkeit, äh, wenn. Äh, meistens sind die Leute bei 2500 bis 3000 Euro. Ja, also. Äh, das äh, dann für das Geld eben komplett durchzuspielen. Und ja, äh, wolltest du was sagen?
0: Naja, also wie gesagt, das, was du gerade eben meinst, am Ende geht es ja darum, dass er die Leute so gesehen hochbietet. Und, aber natürlich hast du jemanden, wenn du sagst 2.500 und hast nur noch einen Schritt bis 500 Euro, weil es geht ja darum, wer der Schnellste ist, da buzzert natürlich dann irgendwann einer. Also dieser Überraschungseffekt ist dann, finde ich, auch nicht so wirklich groß. Wer wartet bis auf die 3.000 Euro, wenn er 2.800 bekommen kann?
1: So, weißt du? Ja, da, haben, da, da waren schon welche. Ja, so
0: viel habe ich, ich hab, Ich muss dazu gestehen, ich habe nicht so viel von, ich habe irgendwie, glaube ich, zwei Folgen geguckt, weil ich das Konzept relativ beschissen fand.
1: Ja, das ist auch beschissen. So, und es ähm, war auch irgendwie relativ langweilig. Wie gesagt, dann. ein furchtbarer Moderator, auch der ja. jede Sendung dann dieselben Witze macht, äh, unter anderem äh, läuft schlecht wie ein Länderspiel ähm, oder <lacht> ja. wie auch immer, <lacht> ähm, auf jeden Fall waren da auf jeden Fall Leute, die, da hat er mit einem Euro angefangen und er dachte, er kriegt sie und ja, ja. er hat sie dann echt bei 2900 Euro erst bekommen ja. und in diesem einen Beispiel, das war das Erste, was ich gesehen habe und das, das hast was du mir erzählt auch hast. gesehen, das war, ja, das ich dann auch das gesehen. war unvorstellbar. <lacht> was ist also, passiert? Das ist auch der eins, also es gab auch nur am Ende einen, der das, äh, der da der noch übrig war. Und dann ging es praktisch ums Geld. Äh, angefangen, äh, was für Tiere waren war, war das? Murmeltiere? Faultiere. Faultiere. Es ging um, äh, erzähle zwei Minuten etwas über, äh, über das, das Sexualleben von Faultieren. Genau, musst
0: du so einen Vortrag halten.
1: Genau, zwei Minuten.
0: Auf so einer kleinen Rednerbühne.
1: Dann, äh, klar, dann buzzern die Leute alle, äh, die meisten bleiben noch dabei. Dann ist der zweite Schritt, äh, Tanze dabei war, glaube ich, der zweite. Nee, er musste strippen dann. Ja, das kommt danach. Nee, er musste, glaube ich, schon strippen. Ah, er musste schon strippen. Ich glaub, er musste schon strippen dabei. Das war der zweite Punkt. Ja, okay, also er sollte... Ich
0: weiß es nicht mehr, aber... Äh,
1: er sollte auf jeden Fall strippen, er strippen bis, also... Und wir reden nicht bis auf die Unterhose, sondern nee, wir reden ganz von... Ganz nackt. Von nackten Tatsachen. Ja, also <lacht> bis zum Arschloch und... Ja, ja. Äh, oder, ja, je nachdem, ob Mann oder Frau, haben beide... Und er sollte tanzen dabei, das war der, der, der dritte Schritt. Okay. Ja, beim beim ja, Reden ja, ja, ja. uns dritten noch tanzen. Ja. Und äh, was war das vierte? Keine
0: Ahnung, am Ende sollte er auf jeden Fall Seil springen.
1: Genau, er sollte dann obendrauf auch noch mal eine Minute nackt Seil springen. Ja. So, und jetzt mal die Frage an euch: Würdet ihr sowas tun? <lacht> und dann im Fernsehen auf Pro7 in, äh, um, in der Woche um 23 Uhr 15. Ich, Also. Die Leute haben auf jeden Fall alle nicht gebastelt, bis auf einen, einen junger Mann, der sich getraut hat. Und dann ging es halt ums Geld und er hat dann auch diese 3.000 Euro äh, Hat es für 3.000 gemacht? Ich genau. weiß es nicht mehr. Ich glaube, das ist auch das Höchste, was du kriegen kannst. Ja, ja
0: 3.000 ist Schluss.
1: Genau. Und der hat das halt wirklich gemacht. Der hat sich bis aufs äußerste ausgezogen, hat dann natürlich noch versucht, äh, vor seinem Schritt die Hände zu halten, aber spätestens beim Seilspringen äh, ist es natürlich schwierig, dann die Hände <lacht> vor seinen Genitalbereich zu halten. Ja, auf und ab, sage ich nur, eine Minute lang. Das war wirklich eins der menschenverachtendsten Sachen, die ich im Fernsehen gesehen habe, wenn es also abgesehen von ganz brutalen Filmen, äh, was Menschen für Geld gemacht haben. Also <lacht> unvorstellbar, unvorstellbar, <lacht> was die Redaktion von Balls und dass das überhaupt erlaubt ist. Also, also ich fand's auch, was ich Wahnsinn. halt vor allem
0: auch krass fand, wirklich, dass er, der, der hat sich dann wirklich ja wirklich gemacht und dann musste er hinter diesem Rednerpult vor und sie haben halt auch Eiskalt seinen Schwanz gezeigt. Das fand ich halt wirklich krass, dass sie halt wirklich im, im, im Abendfernsehen theoretisch, ich habe es auf, auf, auf Join geguckt dann, mhm. aber es läuft ja wohl auch auf, auf Pro 7 dann zu Prime, also nicht zu Primetime, aber zu späteren Zeit. Wahnsinn. Dass, dass das wirklich, also dass die Menschen wirklich Inzwischen so vorführen, dass die, die, die ja wirklich seid. die haben es nicht mal verpixelt. Das fand ich wirklich krass. Das fand die, ich auch, krass. dass sie halt es nicht im Fernsehen verpixeln, dass die Leute im Studio die Zuschauer es gibt, da ja noch normale Zuschauer so dass die das dann sehen. Okay, ist ja auch schon peinlich genug. Aber das, das ist schon das peinlich vor ich meine, keine Ahnung, die Einschaltquoten werden nicht gut sein, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Aber trotzdem, dass das äh, wirklich in Kauf genommen wird, da gebe ich dir total recht, weil du hast mir das erzählt und ich war zuerst so, naja, irgendwie keine Ahnung, dann strippen, weil da hatte ich aber auch noch nicht verstanden, dass es wirklich vollkommen nackt ist, weißt so, du, würde ich für 3.000 Euro vielleicht noch machen. So. Aber und, ja, und der Punkt
1: also, dann ist ja wirklich so auch so ein Punkt, wo, wo du das siehst und dir wird ganz anders dann. Also, ja, es war hast... wirklich
0: hart. Also, ich war wirklich auch so, das, das passiert das wirklich. Also wirklich Und dann, als er angefangen hat, Seil zu springen, er konnte ja noch nicht mal Seil springen. Also, er hat er da wirklich wie so ein wie so Schulkind mit so einem Bein immer zuerst und dann so drunter durch und dann verheddert. Und dann springt er da eine Minute lang nackt Seil. Das war echt schon. Ja, also, es war tatsächlich auch das Härteste, was da, was da irgendwie gemein. in den zwei
1: Folgen passiert ist. Das
0: muss ich ganz klar auch sagen. Das also, war echt,
1: das war echt, das war sowas von der
0: Seite musst du halt sagen, und das ist ja das, was du auch sagst, so, äh, wie nötig musst du 3.000 Euro haben, dass du bereit bist, dich wirklich im ja. deutschen Fernsehen so darzustellen, also das, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, gut, klar, pro Sieben gibt dir die Bühne, aber du bist immer noch derjenige, der, der, der sich bereit dazu er, erklärt hat, draufzusteigen für 3.000 Euro.
1: Ja, aber das also? ist dann ja auch wieder diese, diese Frage, ne? also ich meine, nur weil du die Bühne gibst, bist du ja nicht unschuldig. Nö, Ganzen. das sage ich nicht. Aber trotzdem also, am Ende
0: bist du halt der Idiot, der, der, der halt anscheinend richtig. 3.000 Euro so nötig hat oder zumindest so witzig findet auch in dem Moment, aber das, sich äh, da wirklich da so, so bloß so, wirklich so die Blöße dazu ziehen. Ja, aber
1: wie du ja so gesagt hast, also auszunutzen als Sender, dass Leute Geld so nötig haben, so etwas <lacht> tun zu lassen, das ist wirklich also unter aller Sau. Das ist ja. äh, unvorstellbar. Guck diese Sendung bloß nicht. Nee, es ist,
0: also abgesehen auch davon, das war ja auch wirklich das Härteste. Ansonsten waren die Sachen zum Teil auch echt, also sie die hatten diesen einen Typen, der musste dann irgendwie verschiedene Wochen alte Milch trinken, so. Den es noch.
1: Ja, das fand ich irgendwie sogar noch so. ganz witzig. Ja, ja aber das war
0: halt auch, das, aber ich, das meine ich das halt, das so. ist dann irgendwie so, okay, das ist dann halt irgendwie dann auch wieder nicht mehr, nicht mehr, Schock genug. Sechs so. Wochen
1: alte Milch, ne? Ja, das
0: war, also die Milch sah schon echt übel aus. Sechs Wochen alte Milch Ach. ist schon übel, so. Und dann war doch diese eine, das fand ich richtig albern, da, da gab es eine Aufgabe, da sollte jemand in eine Box fassen. Da musste er erraten, was es ist. Und wenn er richtig liegt oder wenn er falsch liegt, war egal, dann musste er das, dieses Tier in dieser Box küssen. Ja,
1: die, also das, was in der Box ist. Was in der Box ja, ist, küssen. So ausgelegt genau, und
0: dann äh, war da eine Schlange drin. Und eine, eine junge Dame hat das dann gemacht für, glaube ich, 2500 Euro und hat dann diese Schlange ertastet und hat sich dann bereit äh, dazu gemacht, diese Schlange zu küssen. Und dann haben sie diese Box, in der die Schlange war, beiseite geschoben und unter, unter unter der anderen Box so gesehen und auf diesem, wie, wie sagt man dazu, auf dem, auf dem... ja In dem Podest drin In dem sozusagen. Podest drinne war dann eine Frau, die dann rausgekommen ist und dann hat sie die geküsst mit ja. Zunge. So. Eine ältere Dame. Eine ältere also. Dame, wo ich ja. auch so war, also, wo, also erstmal wo es da... Der, Hä? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war, war irgendwie auch dann eher ein Diss für die alte Dame, dass sie irgendwie anscheinend so eklig sein soll, dass man sie nicht küssen will. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. So. Ja. Also es war ja auch überhaupt null witzig. So.
1: War es auch nicht. Äh, sie hat sich auf jeden Fall gefreut und hat die Dame ganz schnell geküsst, ohne dass der Moderator ja, was sagen konnte. Also das
0: hätte ich für 2500 Euro tatsächlich auch gemacht. Ich auch. So. Das war, war Aber du so weißt
1: es so. ja auch immer dann nicht. Vor... Ja, nee, klar. Aber wie gesagt, nochmal äh, Kompliment an eine unvorstellbar schlechte Vorstellung an äh, diesen Moderator. Ich ja, weiß leider nicht, wie das, äh, der, also der, der, der,
0: tatsächlich hat der, der moderiert sonst Tough auf Pro7, wo Ist ein Tough-Moderator Und der hat auch äh, letztes Jahr hatte... Der er, neue
1: Daniel Adminado. Ja, oder. so
0: irgendwie. Und der hat äh, letztes Jahr hat er auch John, äh, oder dieses Jahr weiß ich nicht, John äh, Next Top Model, wurde er für eine Folge eingeladen und hat dort Interviews geführt, wo es darum ging, dass er die Models so aus, aus dem Konzept bringen sollte. Mhm halt einfach scheiße zu denen war. So, und genauso wie er halt scheiße zu diesen Models ist, so war, ist er halt auch in dieser Board-Sendung. Das ist halt einfach ein Spaß. so Das ist halt und einfach wirklich... Unlustiger. Ein richtig, Spaß. Ja, und auch einfach ein wirklich unfreundlich, also wirklich ein, äh, wie sagt man, nicht unfreundlich, sondern unsympathisch. Das ist ein einfach mhm. unsympathischer Typ. Das ist ein richtig unsympathischer Typ, finde ich so. Der weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Und der sich
1: lustig macht auf Kosten anderer Leute. Ich ja, mag ihn nicht. Ja. Wir <lacht> können ihn... Aber du, wie auch immer du heißt, bist natürlich immer herzlich eingeladen <lacht> äh, auf De ein Tet-A-Tet-Tet. -Tet, äh, Tet. Mit Kartoffeln, mit Reis. <lacht> ja,
0: wo die anderen Leute schon alle immer nicht wollen.
1: Genau, die haben ja am Ende Angst.
0: Die haben am Ende Angst, ja. Oder genau. wir sind vielleicht dann auch noch nicht, noch nicht groß genug, was das angeht. Wenn wir bei diesen Themen sind, eigentlich wollte ich jetzt, ich mache jetzt erstmal das. Und zwar... Hast du mitbekommen, was mit Kubi und äh, Georgina Fleur ist zurzeit?
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist,
0: ja, wir haben ja, wie gesagt, zwei Wochen schon wieder, oder drei fast jetzt, glaube ich, schon keinen Podcast mehr gemacht. Deswegen ist es auch ein bisschen länger her. Die waren äh, zusammen im Urlaub in Dubai. Alle Influencer fliegen ja zur Zeit der Corona-Krise irgendwie nach Dubai. Stimmt, warum weil, ist das weil, eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil sie da irgendwie noch relativ easy einreisen können.
1: Oder und, so und weil die und Zahlen weil, nicht so hoch sind? Ja, oder? kann
0: sein. Und außerdem ist es ja eh ein beliebtes Urlaubsziel. So, und es ist schön warm bisschen mit, mit, mit Reichtum verbunden. Kann sich ich. jeder leisten. So, das, äh, glaube ich, liegt so ein bisschen daran. Auf jeden Fall, sie waren beide da mit äh, Sam Dillon, äh, einem, äh, einem Teilnehmer aus der äh, Serie Prince Charming, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen können, weil das ist tatsächlich eine, eine Show, über die wir noch gar nicht gesprochen
1: ja. haben.
0: Äh, auf jeden Fall, sie waren da und Kubi ist rückfällig geworden irgendwie am dritten Abend. Und, äh,
1: hat getrunken. Hat getrunken Nein. und er hat
0: 8.000 Euro an der Bar
1: versoffen. Wie geht das denn?
0: Habe ich mich auch gefragt. Also gut, das ist vielleicht Dubai. Vielleicht hat er halt nur den besten, keine Ahnung, Dom Perignon bestellt. Aber er hat angeblich äh, 8.000 Euro versoffen. Er ist rückfällig geworden, hat dann mies randaliert wohl.
1: Im Hotel, ja. Im
0: Hotel und so ging es dann irgendwie die ganze Zeit den ganzen Urlaub lang. Irgendwie, dann wurden sie von der Polizei verhaftet, weil er besoffen war. Jetzt habe ich gerade gelesen, auf dem Rückflug hat er gesoffen. Dann hat er sich irgendwie mit dem, mit dem Flugpersonal angehört. Lied nicht dein so. Ernst. Das, ist das, das war so ein bisschen so, nachdem er da so, so selbstgerecht in dieser Wiedersehensshow saß und so einen gemacht hat auf ich bin geheilt. Und ich da halt,
1: da habe ich mich halt auch gefragt, ob er nicht eigentlich auch Sternhage voll war. Ja, ich, glaube,
0: ich glaube, er war da eher auf Kocken so. Also der trinkt halt nicht, aber der koks halt die ganze Zeit. Was noch, sind Kocken? Du so. der Kannst der Koks das? Halt. Ah, okay. Mhm. Für unsere
1: Zuschauer. Mhm. Wir sollen ja mehr erklären, sagst du. Ja, also, äh, habe ich auch selten
0: Ja, das sagt man dazu. Äh, ist ein, auch ein Begriff einfach. Na, aber auf jeden Fall, äh, ja, ich habe mich auch gefragt, wie versäufst du 8000 Euro? Ja, also, ich, ich meine, meine, der hat anscheinend länger nicht gesoffen. Der hat es nötig.
1: Ja, ja ich meine, da holst du dann irgendwie teure Champagnerflaschen ja. raus. Ne? Das sind dann ja halt so. Dubai-Preise und hm. ich meine, äh, eine Champagnerflasche im Club, die kostet ja dann auch, was weiß ich, kannst du ja auch, äh, je nachdem in welchem Club und wie hochklassig, ja. was für ein Hotel waren, waren sie in diesem...
0: Keine Ahnung, das, ich muss ganz ehrlich gestehen, hm. also Georgina...
1: Segelhotel. Die,
0: die, die, ähm, wie sagt man, die äh, geht ja immer live dann, oder ja. wie man es nennt, äh, oder macht irgendwie zumindest irgendwie, nee, macht irgendwie Stories, macht Stories darüber, was passiert ist. Ich gucke mir diese Stories immer nicht an, sondern ich lese immer nur darüber. So. Mhm. Deswegen, meine Freundin äh, sagt auch immer, ich sollte unter anderem auch diesem Sam Dillon folgen, weil der an, anscheinend auch die ganze Zeit nur Scheiße labert, so. Äh, aber mir ist das immer zu anstrengend, den Leuten dann auf Instagram auch noch mir die Scheiße da anzugucken. Ich lese mir dann immer eher durch auf irgendwelchen, äh, VIP, möchte gerne VIP-Portalen, was sie angeblich gemacht haben.
1: Aber Jonas, mach dir doch dein eigenes Bild. Ja. Wir folgen mal Sam Dillen auf Instagram.
0: Ja, das können wir aber machen. Wir folgen mal Sam Dillen. Das wollte ich auf jeden Fall nur am Rande erzählen. Das fand ich irgendwie lustig, dass Kubi rückfällig wird und so viel Geld versäuft. Jetzt hast du gerade eben eine Einladung an diesen Moderator ausgesprochen. Ja. Äh, Im Sinne von. Äh, wie auch immer er heißt. Wie auch immer du heißt. Äh, Hurensohn vielleicht. <lacht>
1: Hurensohn Nummer drei, oder? Äh,
0: Ist mir dazu, äh, nicht dazu, sondern, aber es passt dazu. Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben: Diego Maradona ist ja gestorben. Ja, das Vor stimmt. drei Wochen, glaube ich auch. Vier Wochen vielleicht. Ja, ja, ja. Er ist ja gestorben. Eine Fußballlegende. Eine, Fußball -Legende. eine Legende. Das ist etwas, worüber du vielleicht auch mehr erzählen kannst, weil ich ja. weiß nur, dass Maradona halt natürlich. Brasilianer ist das, ne?
1: Nee, der heißt nee? äh, Argentinier. Argentinier. Der hat also, Argentinier, Argentinier also spiel, also
0: für Argentinien spielt er auch. Also hat also er gespielt.
1: hat Argentinien zum Weltmeisterpokal okay. geführt mhm. und deswegen ist er ein Nationalheld. Ah, okay. und nicht nur deswegen. Und äh, unter anderem muss man natürlich äh, bei seiner Geschichte, ich glaube 86 äh, hat, mhm. äh, in meinem Geburtsjahr, äh, hat äh, Argentinien die Weltmeisterschaft gewonnen und ähm, da gab es im Viertelfinale ja auch äh, die Hand Gottes. Da genau,
0: ja, er wird die Hand Gottes genannt. Genau. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, warum heißt er denn eigentlich nicht der Fußgottes? Weil er spielt ja Fußball. Warum heißt er nicht der Fußgottes?
1: Ja, das ist ja, das ist ja diese schöne, dieses Fu schöne Fußballmärchen, das wahr ist. Er hat äh, einen langen Ball zugespielt bekommen, mhm. hoch. Mhm. Er hat er
0: mit der Hand genommen, aber es sah aus, als wäre es der Fuß. Nee, <lacht> es sah aus,
1: als wäre es der, also als der Kopf. Und er hat halt kurz vor dem Torwart halt er hat gemerkt, er kommt nicht ran ja. und hat nochmal ganz schnell die Hand so ah, ran okay. gemacht. Ja. Und dann ist der ins Tor geflogen, das hat keiner gemerkt. Ah, okay, und deswegen und ist halt die Hand Und Im Interview sein. danach hat er halt auf Nachfrage erzählt, äh, also nee, nee, im Interview hat er das, glaube ich, noch nicht zugegeben. Erst später hat er erzählt, was da passiert war, äh, war wohl die Hand Gottes. Okay. Und äh, er ist ja zum Beispiel auch äh, einer, ähm, der, glaub ich glaube ich, eins der Jahrhundert-Tore geschossen hat, wie viele sagen, über das ganze Feld gelaufen hat. Okay. Irgendwie sechs, sieben, acht Spiele ausgedribbelt hat und auch den Torwart noch und dann ein Tor geschossen hat. Das war, glaube ich, auch in der Weltmeisterschaft okay. damals. Ja. Auf jeden Fall die Hand Gottes wegen diesem Tor. Ah, okay. Und äh, es war ja vor kurzem ja auch noch eine Operation, da hatte er, ähm, wurde er am Gehirn operiert, okay. weil er da eine Blutung hatte ja. oder irgendein Gerinnsel oder ja. so. Und es, es war wirklich so, und da hatte ich mich auch schon gewundert, weil der natürlich auch im öffentlichen Raum, also gerade bis hier nach äh, Europa, ja auch einen sehr speziellen Eindruck gemacht hat. Also neben seiner fußballerischen Karriere, die natürlich unglaublich war hat er natürlich sag, auch durch Koksexzesse Wollte ich was sagen, der ist später ja eher so durch Eskapaden aufgefallen. Genau, Eskapaden. Und trotzdem in, in Argentinien standen die vor dem Krankenhaus, haben wir auf den Arzt gewartet, der dann rauskam und meinte, ihm geht's gut, er hat mhm. die Operation gut überstanden und dann haben die draußen davor gejubelt, ja. die Fans. Ja, also da waren klar. irgendwie so 50, bis zu 50 Fans und und dann ist er halt... Äh, also, ja, ey, das jetzt
0: aber gar nicht so viele. Ich hätte gedacht, da sind die vielleicht so naja, es tausende.
1: War, ja, aber es war eine OP. So Welcher ja. Fußballer äh, ja, hat als okay. Fans vom Krankenhaus? Ja, so, ne? das
0: kann ich nicht beurteilen. Da bin ich nicht genug drin.
1: Und auf jeden Fall hat er dann äh, drei Wochen später ist er dann äh, gestorben, ja.
0: Genau, er ist dann gestorben nämlich an einem Herzanfall. Ja, anscheinend. Ja, Und äh, wie gesagt, wie du das schon richtig gesagt hast, der ist nach seiner Karriere eher durch Eskapaden aufgefallen. Eine lange... Liebe, ist das vielleicht das falsche Wort, da habe ich doch lieber eine Abhängigkeit äh, zum, äh, zum Kokain gehabt. Und deswegen spreche ich das jetzt einmal, du hast eben gesagt, hast, Jan Like hat sich dazu geäußert oh, ja. in einer Story. Und zwar hat er sich mega darüber aufgeregt, dass äh, es wurde ja unter anderem, glaube ich, drei Tage Staatstrauer in Argentinien äh, genau. angeordnet, aufgrund äh, des Todes von äh, Diego Maradona. Und er hat sich super darüber aufgeregt, weil er der Ansicht ist, dass es Leute gibt, so wie unter anderem er ja auch, er leidet ja äh, unter Depressionen so. Ja. Und äh, er ist der Ansicht, dass äh, ein Mensch, der das Leben so behandelt hat äh, und das äh, so gesehen so mit Füßen tritt, was halt daran liegt, dass er Fußballer gewesen ist. <lacht>
1: das, 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 das war seine Begründung? Das,
0: nein, das ist meine Begründung jetzt. ich <lacht> mir gerade spontan <lacht> eingefallen.
1: <lacht> ist, er äh, tritt das Leben mit Füßen, ja. Geil. Ist,
0: äh, hätte der diesen Respekt nicht verdient. Er hat äh, Folgendes nämlich gesagt, wer dem Leben keinen Respekt zolle, habe auch keinen Respekt seinem Tod gegenüber verdient. Was sagst du dazu? Findest du, Jan Leik hat recht?
1: Ja, also ähm, ich bin der Meinung, dass Jan Leik das gar nicht beurteilen kann. Ähm, Jan Leik mag mit seiner Aussage vielleicht irgendwo recht haben. Also, ich bin auch jemand, der sehr ehrfurchtig vor dem Leben und vor dem Tod äh, denkt äh, und größten Respekt davor hat und ungern darüber spricht und auch Witze macht. Aber er kann, also Jan Lai kann nicht von hier bis nach Argentinien denken. Und dieser, dieser Mann, der war ein Lebemann. Und das, das würdest du, glaube ich, auch als normaler Mensch verstehen. Natürlich, wenn es um Kokain geht in der Öffentlichkeit, da stellt sich keiner dahinter. Aber trotzdem hat er gelebt und er hat Fußball gelebt. Und äh, Erst für meine Begriffe ähm, hat, er, hat er halt extrem viel für, die, für, die Nation, also für, für das Land getan. Also, und für den Sport. Ja, für den Sport auch. Mhm. Ähm, also ich, ich bin der Meinung, dass, dass man das auch ganz schlecht beurteilen kann, äh, wenn, wenn man da jemanden sieht und äh, nur Passagen aus mhm. dem Leben kennt. Mhm. Und ja klar, ist ja mal negativ aufgefallen, aber Jan like. Der, der, also, ich meine, dem ist auch schon mal die Hand ausgerutscht in der Frau gegenüber. Also, was willst du über den erzählen? So, weißt du, also dann hat er noch viel weniger Berechtigungen zum Leben. Ich glaube, Maradona hat keine Frau geschlagen. Das aber das weiß ich jetzt das nicht. Das weiß genau, ich auch nicht. Aber, aber natürlich, nicht jedes Bild sieht immer gut aus. So und Medienberichte sind natürlich auch immer gemein dann. Ich bin, ich bin auf jeden Fall Fußballfan und deswegen habe ich äh, mit Maradona äh, jemanden vor mir, also sehe ich jemanden vor mir, der ein Lebemensch ist, der Fußball geliebt hat und äh, der die Menschen geliebt hat, der unter anderem ja auch mal äh, Nationaltrainer von Argentinien war mhm. und äh, auch bei einem Verein, ich glaube in seiner Heimat war das, äh, Trainer war und äh, sozusagen seinen Einzug als Trainer mit einem Panzer ist er davor okay. gefahren. <lacht> so, also, also er hat halt auch das Mengebar der Menschen geliebt. Also äh. Äh, ähnlich wie Stefan Raab das mal gemacht hat. Äh, der ist auch mal auf einem
0: Panzer gekommen?
1: Ja, aber ich schlag den Raab. Ist okay, das weiß ich nicht genau. Aber gut, das ist natürlich das ist auch eher eine Show gewesen. Ja, ja, Bei Maradona klar. war es auch, ja, eine Show, war aber die war, auch eine Show, aber die war, aber die war auf der Straße. Ja, okay. Und das musst du dir mal reinziehen. Äh, Stefan Raab kann nicht mit dem... Das stimmt. Also das ist
0: gut, es liegt dann tatsächlich, glaube ich, auch am Länderunterschied, dass in Argentinien, glaube ich, mehr solche Dinge... Nee, möglich aber, sind als in Deutschland. Aber. Also ich
1: gebe wenig über die Meinung äh, von Menschen, die meinen, über andere Meinungen zu haben und die sie überhaupt nicht kennen. Nur ja, durch die machen wir machen ja aber eigentlich auch nichts anderes. Noch, ja, natürlich. Aber dann noch <lacht> weniger, wenn es ja ein Like ist. Ja, du hast recht. Haben, machen wir auch. Vor allen Dingen du. aber ja, <lacht> ja, Das stimmt, ja. Stimmt. Ich versuche ja. Das, meine Mutter hat ja äh, den Podcast jetzt auch mal gehört. Ja. Und sie meinte... Ähm, ich würde mich anhören wie ein älterer Mann, wie ein Rentner, der äh, mehr so nur beschwichtigen willst. Du bist eher so der Coole, der, der auch seine Meinung hat. Und dann meinte ich halt zu ihr so, ja, das ist halt meine Rolle auch so ein bisschen. Ich relativiere das immer alles ganz äh, ganz gerne, was, ja. was Jonas da macht, damit wir nicht komplett, nee, 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 sie komplett, komplett die Asis sind. Genau, damit wir nicht komplett ins offene Meer fahren ohne Segel wissen Und äh, ich stehe auch dazu, ja. äh, am Ende des Tages. Ähm, ziehen wir uns hier ja so ein bisschen aus und ich habe äh, vielleicht auch mehr Schwierigkeiten damit, jetzt irgendwie krasse Meinungen zu äußern, mhm. ähm, weil du das ja eh schon ohne Ende tust <lacht> und dementsprechend aber ja, ähm kein Like für Jan Like an dieser Stelle. Ja,
0: also wie gesagt, ich finde auch, also du hast das, äh, finde ich, wirklich ganz gut am Anfang gesagt. So, ihm steht das ja auch gar nicht zu, darüber zu urteilen. Also, äh, was will ein ehemaliger äh, abgeheifteter Köln, keine Ahnung, wie die Postleitzahl ist, da äh, zum Tod von Diego Maradona sagen? so hast du? Ja. Und das ist so ein bisschen, finde ich, auch an dieser Stelle ist mir gerade eingefallen das ist so ein bisschen wie wir damals ja auch über über die Sache mit Bill Cosby oder auch mit mit Kobe Bryant gesprochen haben so oder über Michael Jackson so man muss vielleicht auch manchmal Sachen trennen können. so also Ich meine, wenn der jetzt äh, sich äh, auch von mir aus in der Öffentlichkeit die Nase pudert, ist das ja erstmal in erster Linie seine Sache. So. Total. Also, also gerade das ist ja nochmal was anderes als bei, bei Bill Cosby und äh, Michael Jackson, die ja ganz ja. klar anderen Leuten ge Leid zugefügt genau. haben. Genau, und das ist halt der er Punkt. Er zieht sich halt was in die Nase und wenn Richtig. er sich halt selber umbringen Richtig. will, ist das natürlich irgendwie... Äh, Nee, vielleicht nicht der schlauste Schachzug im Leben so. Völlig Aber es ist halt einfach sein Shit und es hat ja nichts mit seiner spielerischen Leistung zu tun am Ende.
1: So. Und das, das ja. hast du sehr schön gesagt, Jonas. Er tut damit ja niemanden weh. Und das ist immer ein ganz großes Argument für mich. Für mich, und da lehne ich mich auch weit aus dem Fenster ähm, ja. und schwimme jetzt mal gegen den Strom der Gesellschaft ja. in Deutschland und sage, ich tue dem mit auf die Seite von äh, Uli Hoeneß. Der ja. ja, für mich halt auch, der hat, der hat, der hat mir ja auch nicht wehgetan, so weißt du. Ja. Den hätte ich auch nicht ins Gefängnis gesteckt. so. Aber ähm, wenn du jemanden wehtust, so, dann ist es äh, eine andere Geschichte. So. Und äh, ja, auf der Seite ist halt auch Jan like, Aber ja.
0: Ja, deswegen. Also von daher finde ich auch, irgendwie wer im Glashaus sitzt, sagt man ja so schön. Ja. Vielleicht noch abschließend zu dem Thema ist äh, der Bestatter, der äh, Diego Maradona ja. aufgebahrt hat, oder der ihn zumindest auch unter die Erde bringen sollte, der konnte es sich nicht verkneifen, ein Selfie mit ihm zu machen am offenen Sarg. Wahnsinn. <lacht> Also wenn wir über Respekt sprechen, so äh, ist, ist, ist dieser Mann auf jeden Fall nicht unbedingt vorne dabei. Er oder? die letzte Ehre
1: erwiesen. Ja, das ist Ich meine, er
0: hat seinen Job verloren, ist ja klar. Also vor allem, ich meine, wenn, wenn du das für Privatzwecke machst, dieses Foto, um es dann vielleicht irgendwie besoffen. Äh, am Stammtisch zu zeigen, ist das nochmal was anderes, aber das dann halt auch zu posten, also man, einem muss doch klar sein, dass das höchstwahrscheinlich nicht gut für einen ausgeht, oder?
1: Ey, Wahnsinn. Also das, das habe ich auch nicht glauben können. An, ja, natürlich. Also ich meine, der wird fast gehängt in äh, Argentinien, ne?
0: Also ja, fand ich, fand ich wirklich interessant. Was mir dazu jetzt gerade einfällt, was ich gerade gelesen habe, auch was mit auch einem Fußballer zu tun hat, wo ich aber nicht genau die Story kenne, vielleicht weißt du das. Zwei russische Piloten haben gerade ihren Job verloren, weil die eine besondere Route gefahren sind und es passt ein bisschen zu Balls, weil sie sind einen Penis geflogen, um Solidarität, um Solidarität mit einem russischen Fußballspieler zu zeigen. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich dachte, vielleicht weißt du das.
1: Ein russischer Fußballspieler? Ja,
0: der irgendwie anscheinend in der öffentlichen Kritik stand und sie wollten irgendwie dem, dem beistehen und ein Zeichen setzen und die sind dann original so eine Route geflogen, wo sie halt auf dem Radar dann halt die Form eines Penises geflogen sind.
1: Okay. Und
0: sie haben dann halt ihren Job verloren, weil die, die Brunnenkontrolle das natürlich nicht so witzig fand, dass sie einfach diese sehr äh, eigenmächtige Flugroute geflogen sind.
1: Ja, ähm, aber das war jetzt nicht... Ähm, das war
0: jetzt gerade vor, vor einer Woche oder so. Fällt ähm, mir gerade dazu ein.
1: Das war aber nicht... Also meine erste Verbindung ist da... Ähm, äh, wie heißt der denn noch? Ähm, die Nichte von Boris Jelzin. Die, hatte, die, okay. hat, die hat ein Verhältnis mit einem Fußballer. Die ja. ist, 19, glaube ich. Mhm. Und er ist äh, 32. Mhm. Und äh, er ist auch damals, als der Lockdown war, ist er halt nach Russland gefahren, aus ähm, Spanien. Okay. So, und da hat er natürlich große, große Kritik äh, bekommen, äh, zu Recht. Aber er meinte, ja, ich liebe diese Frau und ich muss, die, ich muss meine Freundin sehen. So. Mhm. Ähm, das ist das erste, was ich mir vorstellen kann, aber das äh, wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne? Ähm,
0: äh, äh, du googelst das gerade, ne?
1: Ja, ich wollte noch mal gucken, äh, wie der Fußballer heißt, ah, okay. der, 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 der mit der Nichte von äh, russischer Fußballstar flü flüchtet, äh, um Enkelin 18 von Boris Yeltsin. Na wie heißt er denn jetzt? Hier, da steht's. Ähm, Fjodor Smolov von. Ich mich ja da nicht. Ist in der russischen, russischen Nationalmannschaft. Okay. Auch. Ähm, ich spiele, glaube ich, bei, ähm, bei, bei in Spanien, in Andalusien, bei Sevilla, glaube ich. Ähm, aber nee, dann kriege ich die Verbindung nicht hin. Aber es ist, das ist auf jeden Fall äh, eine krasse krasse Nummer. Äh, Piloten sind ja auch verrückt, ne? Die lassen, anscheinend, also sie lassen, lassen sich,
0: sich also Penis auf den Hinterkopf tätowieren. Wahnsinn. Sie fliegen Penisformationen. Wahnsinn. Die, dieser Job wird einfach anscheinend nicht genug ernst genommen. Aber
1: <lacht> Wahrscheinlich liegt das auch an der momentanen Zeit. ne? Ich meine, die haben ja zum großen Du meinst, großen jetzt kann man, kann man sich alles erlauben? zum Teil haben die ja gar keine Arbeit. Also die sitzen ja zu Hause. Naja, die
0: sind jetzt ja auf Arbeit äh, gewesen, <lacht> als sie das gemacht
1: haben. <lacht> Wahnsinn, ja, also das würde mich auch noch mal interessieren, das ist eine... Müssen wir
0: vielleicht gleich noch mal googeln.
1: Eine sehr schöne Geschichte. Das
0: äh, fand ich auf jeden Fall ganz lustig, ja, auf jeden Fall. Äh, was ich noch... Äh, was ich noch interessant Achso, ja, erzähl mir, erzähl bitte. Wo wir schon
1: bei diesen Aliens ja. sind, ähm, du hast doch sicherlich auch von diesen Monolithen gehört.
0: Ja, habe ich mir... Ich habe ich hab dieses Mal eine, 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 ein Jürgen-Cola-Quiz vorbereitet, da hatte ich die Frage, was ein Monolith ist, aber du wirst es dann ja wissen. Ich habe diese Frage äh, nämlich rausgesucht im Zuge dieser, dieser Geschichte in Utah. ja. Und ich,
1: ich wollte es auch anders einleiten. Ja. Ich wollte auch sagen, Einstein hat wieder auf sich aufmerksam gemacht. Oh. Der, der war ganz, weil man sagt ja, ja auch, ja, das ja. ist ein Einstein, ein ja, ja. Monolith ist ein ja, ja. Einstein. So gesehen ja, ja. hätte ich das gewusst. Ja, ja. 25% Prozent hätte ich also schon mal beantworten können. <lacht> äh, nee, aber... Ähm,
0: Die Leute, die Leute laufen, aber die Leute draußen werden verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber hier läuft jemand draußen lang. und. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, Ente? Ich weiß es nicht, aber immer wieder Ente, 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 Ente. Wahnsinn. <lacht>
1: ähm, ja, aber da wollte ich dich auch noch mal fragen. Ja. Also jetzt mal, klar, es gab diesen Monolithenfall in Utah und dann gab es ganz viel Nachahmer, äh, genau. scheinbar, also sogar in Hamburg, in Rumänien, in Hessen, ja. äh, Hamburg-Harburg, da hat die Polizei kurzen Prozess, ne? kurz Prozess gemacht ja, auch, mit den mit? Ja, die haben sie selber umgetreten, <lacht> so mäßig und Aber also, wie erklärst du dir das dann? Ich gibt dir also viele, viele Ideen. Mhm. Was, 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 was ist für dich die Wahrheit an diesem Monolithen in Utah, der, da der aufgetaucht. aufgetaucht ist? Ja, was, also was ist das? Also erklär mir das mal.
0: Ich habe keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Eine, eine Theorie, die ja geäußert wurde und die finde ich am plausibelsten, ist ja, dass es dieser Künstler gewesen ist, der aus der Gegend dort kommt. Ich habe den Namen vergessen, aber der ja so monolithartige Kunstwerke in seiner Lebzeit gemacht hat und wohl irgendwie anscheinend auch irgendjemand in seiner Familie erzählt hat, dass er es das irgendwie spannend fände an entlegenen Orten diese Monolithen oder diese Kunstwerke aufzustellen ah, okay. und das dass sie dann gefunden werden. Und irgendwann. der wohnte da, also der, der, der kommt irgendwie aus der Gegend so. Ja, okay. Und das ist irgendwie so eine von diesen Erklärungen, die ich am plausibelsten fand. Vielleicht hat sich auch einfach irgendjemand einen Scherz erlaubt so. Das kann ich mir auch vorstellen so. Hat das Ding halt einfach aufgestellt und hat geguckt, was es passiert. Was ich jetzt, ich bin jetzt und du weißt, ich bin ein großer Fan vom Weltall. Deswegen war ich so. auch so froh. Ja, Ich bin ja, um ich bin, ich bin ja also ein sehr großer Fan davon und äh, ich finde nichts spannender und äh, oder ich fände nichts spannender als äh, die Frage oder die, den Beweis, dass es außerirdisches Leben gibt, So, weil ich davon ja überzeugt bin, dass es das irgendwo geben muss hm. im Universum. Das ist ja angeblich unendlich, also muss es irgendwo auch sowas geben wie uns, nochmal, in einer anderen Form oder vielleicht genauso nochmal.
1: Also gesagt, genau dasselbe wie wir.
0: Ja, also Menschen, kann ich mir vorstellen. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also von daher wäre das natürlich die, die beste Neuigkeit, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Also ich glaube, das ist Menschen gemacht. Also Menschen gemacht so, es, ist, es stammt von diesem Planeten so. Und es ist,
1: also ein Monolith ist ja äh, ein. Eine, eine Gesteinsart aus einem Stein. Ja, aber ich mein, das
0: Ding ist ja aus Metall gewesen. so
1: ne? Ja, also, aber dazu sagt man, glaube ich, auch. Also, man sagt
0: auch dazu Monolith, ja. Weil es halt aus einem, einem Stück einem,
1: ist. Ja, beziehungsweise weil es aus einem Stoff ist. Mhm. Ne? Also, mhm. das kann Ach, ein auch ein Stück bearbeitet aus einem Stoff, ja, ja. Genau, das kann auch bearbeitet ja. sein. Ja. Und äh, ja, also. Das ist natürlich am naheliegendsten. Ähm, ja, also ich glaube, wie gesagt,
0: nicht, dass es äh, außerirdisches Leben ist und äh, wie gesagt, ich habe eine große Faszination dafür, aber ich glaube eher, es ist eher diese, diese äh, die Erklärung ist, dass es im Zweifel dieser Künstler war oder irgendjemand anders so. Ähm, zwei Dinge, die ich gleich dazu noch erzählen wollte, die ganz gut dazu passen, aber bevor wir dazu kommen, ist, äh, hast du mitbekommen, das Ding wurde ja entfernt, ne? Ja, ich In Utah Im wurde das, der, das, Ding wurde, entfernt, der und wurde jeder, entfernt. Und zuerst wusste man, wusste man nicht, wer es war. Und dann äh, sind es äh, rausgekommen, dass es so vier Typen waren, die sogar ein Video davon gemacht haben, die sie, dass sie dann später auch online gestellt haben und das viral gegangen ist. Was, äh, das eine ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Guide, der irgendwie dort Führungen macht in der Gegend und der andere ist irgendwie so ein ganz berühmter Slackliner. Und die haben das entfernt, weil sie halt der Ansicht sind, dass wenn äh, das Ding da steht, das das ist würde, nee, dass es bedeuten würde, dass jetzt Touristen in die Gegend kommen würden und die Gegend zerstören würden. Ah, okay. Was ja in erster Linie erstmal eigentlich ein ganz guter Gedanke ist, aber es ist halt super, äh, wie sagt man, äh, mir fällt, der, dieser, mir fällt der deutsche Begriff... Egoistisch? Nee, wie sagt man, es ist so... Ähm das ist so scheinheilig, so weißt du, weil ich meine, der der eine Typ, der geht in die Wildnis, um da seine Scheiß Slackline aufzubauen, und der andere macht da Führungen durch. So, also das sind ja wirklich die, die beiden Typen, die am wenigsten darüber sich beschweren können, dass Leute kommen und die Natur entweihen. Sie machen ja den ganzen Tag nichts anderes so. Also sie sind jetzt die einzigen, die das Recht haben. Da also sie waren dann so, die Leute scheißen dann dahin. Ähnlich wie ich das ja mit dem Mount Everest immer sage, so weißt du, das mhm. ist ja angeblich auch ein Problem. Von daher verstehe ich das Problem. Aber ich fand einfach diese Typen sind einfach Affen, dass die sich da so hinstellen ja, also und quasi so. Als so verstehe ich auch nicht. Ich also gut, Eiwein.
1: diesen Slackliner, ich, ich kenne ihn nicht, aber da kann man ja immer noch so auslegen, ey, man will auf diese schöne Natur aufmerksam machen und spannt dann zwischen zwei erotische, exotische Bäume, <lacht> aber äh, als Touriguide, da freust du dich ja eigentlich eher.
0: Ja, also keine Ahnung. Fand ich auf jeden Fall albern, diese Typen, dass die, und ich fand es auch irgendwie keine Ahnung, weil man ja auch nicht weiß, wer es aufgestellt hat. Am Ende war es wirklich dieser Künstler und dann kommen da so zwei Penner und reißen das da runter oder was, so. Also, das ist ähnlich wie ein Like, der irgendwie glaubt, der könnte darüber urteilen, ob <lacht> Maradona ein vernünftiges Leben geführt hat, so, weißt du? Also, das ja, nimmt nochmal. man sich raus, so. Fand ich irgendwie echt frech, so. Und was mit diesen anderen Dingern ist, weiß ich nicht, die überall aufgetaucht sind, so. Ich glaube auch, das waren Nachahmer, so.
1: Ja, es gab doch auch so einen Monolithen in Deutschland, ähm, das da stellte sich heraus, dass es ein Infokasten war. Äh gegen die AfD. Also, da okay. waren so Infos okay. dran, die. die das ist <lacht> eine geile Idee. Das fand ich auch cool. Das ist eine super Idee. Das ist immer gut. Alles Aber gegen klar, die AfD, diese Nachahmer, da wird ja jeder jetzt irgendwie verstehen, dass das Menschen gemacht haben. Ja,
0: deswegen. Also, es ist ja nicht so, dass plötzlich die äh, Aliens äh, jede Nacht Aber gekommen sind. Um das, das ist eine höhere
1: Intelligenz.
0: Ja, keine Ahnung. Was ich, deswegen, was ich äh, jetzt in dem Zuge äh, dazu sagen wollte, es gibt zwei Sachen, die habe ich jetzt gerade. Ich habe letztens, es gibt eine neue Netflix-Serie, irgendwie, das heißt, ich weiß nicht, wie die Serie heißt, irgendwie, äh, irgendwas mit Weltall oder außerirdisches Leben im Welt oder so. Und äh, ich war total so geil, die Serie gucke ich mir an. Das Problem war aber bei der Serie, das ist so das, was du ja bei Science Fiction immer bemängelst, wenn das nicht real ist. Wenn die haben es, sich dann ja. irgendwelche Welten ausgedacht mit irgendwelchen möglichen außerirdischen Leben und haben dann irgendwelche Tiere CGI-mäßig erschaffen, die angeblich auf irgendwelchen Planeten leben, wo ich so war, so, ja gut, aber was, also, was ist das für ein Scheiß? Also, jetzt, das ist doch null informativ. Ihr erzählt mir jetzt von irgendwelchen Tieren, die es vielleicht da gibt, die es aber höchstwahrscheinlich nicht gibt, weil ihr, ihr habt sie euch ja ausgedacht. Ja. Habe ich die erste Folge gesehen und danach nicht mehr weitergeguckt. Eine andere Sache, die ich aber gehört. das war
1: so ein Hype gerade, oder was? Ja,
0: das war, glaube ich, auch, also keine Ahnung, Also, also so im Endeffekt, relativ, relativ beliebt gerade auf Netflix, die Serie auf
1: jeden Fall. Aber Im Endeffekt ich, hat da nur einer so am Computer so ein paar Sachen Ja, sie machen dann so,
0: schon so, sie sp sprechen dann auch mit verschiedenen Wissenschaftlern und so, was möglich wäre und so. Und dann bauen sie halt diese Welten und erzählen irgendwie, so könnte es auch. Okay, Prieten ja, finde ich auch äh, ganz schön aber, weit weg. Ja, aber fand, ja, fand ich richtig albern auf jeden Fall. Na, und auf jeden Fall eine andere Sache, die jetzt, und das passt wirklich, ich habe... Äh, gerade letztens auch in einem Podcast äh, gehört und ich habe das heute wollte ich das googeln, aber saß im Auto und konnte das dann nicht fertig lesen. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass äh, die Tintenfische, dass die DNA der Tintenfische aus dem Weltall stammt, dass sie mit einem Kometen hergekommen ist vor äh, vielen Millionen Jahren und äh, auf diesem Planeten gestürzt ist und äh, das angeblich außerirdische Lebensformen sind. Ich habe jetzt noch nicht leider weiterlesen können, wie sie das begründen. Aber angeblich ist eine Theorie, es sind irgendwie so 33 Wissenschaftler, vielleicht sind die auch alle besoffen gewesen, keine Ahnung, aber die behaupten, dass Tintenfische angeblich außerirdische Lebensformen sind. Okay. Fand ich ganz spannend.
1: Das finde ich auch spannend. Müsst ihr vielleicht weil selber
0: jetzt mal recherchieren, weil ich kann es nicht erklären.
1: Aber also Hollywood macht aus Aliens ja auch oftmals, äh, also ja, nicht so, zuletzt so. bei den Simpsons, die ja, Außerirdischen sind. Ja, also auch immer so auch so ja, ja. Ich ja, glaube, es
0: liegt irgendwie immer daran. Da,
1: Aber ja. das ist natürlich interessant, wenn die so DNA-technisch auf einer ganz anderen Ebene... Ja, irgendwie... Aber gut, also man muss natürlich auch dazu sagen, Tiere haben eine andere DNA, Dinosaurier haben eine andere DNA. Ja. Insofern... Ähm, ich meine, Leben ist ja auf diesem Planeten schon seit, wann waren die Dinosaurier hier? Vor 100 Kein Millionen mehr, Jahren?
0: Ich, 260, weiß ich
1: nicht. 260 Millionen Jahren, keine Ahnung. Ja, 300 Millionen Jahren. das kann, das kommt, glaube ich, hin. Und ich meine, wenn wir mal abgesehen von dieser Adam-und-Eva-Theorie arbeiten, dann muss dieses Leben ja irgendwie hergekommen sein, durch Evolution und irgendwie wahrscheinlich auch durch Meteoriten, sind das dann? Oder, ähm, ja, ich glaube schon. Kometen,
0: ähm, Meteoriten, irgendwie so.
1: Ja, und auf diesen Meteoriten ist ja immer äh, relativ vorhanden, was, äh, wofür Leben entstehen kann. Mhm. Da ist oftmals auch Wasser drauf. Mhm. So, und das heißt, wenn der irgendwo einschlägt und dann äh, das Environment stimmt, dann könnte es sein, dass daraus Leben entsteht über äh, viele, viele, viele Jahre. Mhm. Und ich meine, wir sprechen über 300 Millionen Jahre jetzt alleine Dinosaurier. Ja, ja. Und Wie lange gibt es die Erde? Ich weiß es nicht. Ähm, und den Menschen an sich, ich weiß nicht, der erste Mensch ist, glaube ich, vor 40.000 Jahren, so, also ich glaube, so Inka, Maya waren so 50 40.000 ja. Jahre ist das her, und ähm, also das ist schon sehr interessant, wie sich, und das wird eine lange Zeit sein, wie sich das entwickelt hat, dass auf einmal da so eine höhere Intelligenz äh, draus entsteht. Mhm. Wie gesagt, wenn wir von Adam und Eva aussehen, äh, das kann natürlich auch alles sein, ähm, und äh, natürlich muss ich dir da auf jeden Fall recht geben, dass es in der Welt da draußen, also abgesehen von der Erde, für mich ist die Wahrscheinlichkeit nahezu, also 99 Prozent bei dem, was ich höre, von der Weite, genauso wie du es ja auch siehst, dass da anderes Leben da ja, sein muss. Das also ist
0: wirklich, das ist was typisch Menschliches, wenn man so ignorant ist zu behaupten, wir sind äh, die, die Spitze der Evolution und nur uns kann es so geben. Also es ja,
1: und wir sind ja nichts. Ich meine, die Erde ist, ist deswegen, ja, also, ja. die Erde ist ja so klein in ja, diesem ja. ganzen System. Deswegen. Und also. ich meine, wir wir sind nicht mal ein Fliegenschiss so am Ende des Tages äh, in diesem ganzen Universum. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend.
0: Sehr spannend. Ich äh, recherchiere für die nächste Folge nochmal, was das mit den Tintenfischen genau auf sich hat. Damit können wir dann das nächste Mal starten. Ja,
1: aber du isst die doch auch ganz viel. Dementsprechend müsstest ja, du das auch Ja, ich, ich in esse die Körper. nicht so viel, wie ich ganz
0: gerne äh, möchte. Aber <lacht> leider hat sich noch nichts alienhaftes, äh, ist mir noch nicht bisher aus dem Hintern zurück, äh, wieder rausgekommen. Der noch nicht nee, es ist, ist noch, nicht, noch nicht, leider noch nichts äh, in mich übergegangen. Mhm. Ähm, genau. Gut, ja. lass uns vielleicht an dieser Stelle erstmal aufhören. Wir feiern Weihnachten.
1: Wir feiern Weihnachten. Jingle Bells. Ich glaube, ich, ich, ich finde, und es war bei uns früher so, man hat dann auch noch mal zusammen gesungen. Und ich finde vielleicht, äh, wir haben jetzt kein Spiel gespielt, Vielleicht singen wir abschließend noch mal kurz äh, zwei Takte. <lacht> auf gar keinen Fall. Na, na, also Jonas, du hast doch letztes Mal Sag doch lieber
0: mein Gedicht auf, Jan. Für dein Geschenk, weißt du, kannst du jetzt noch mal im Nachhinein ein bisschen arbeiten. Original habe ich das eben Gedicht gedacht,
1: auf. dass ich das Weihnachten machen sollte. <lacht> ähm, aber lass uns dann noch mal ganz kurz Jingle bands nur zwei, drei Takte einmal anstimmen, damit die Leute auch ein bisschen in die weihnachtliche Stimmung kommen. Ja, äh, Auf drei, zwei, Drei, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle. Ding, drin, ja. drin. <lacht> was machst du? Was machst du die Triade dazu? Ja, genau. oder
0: ich mach diese, ich mach die, die, die Jingle Bells. Ding, <lacht> kling, kling, kling. <lacht> oh mein Gott. Ja, ich bin okay. der, der früher in der Schule auch immer nur den Baum spielen durfte.
1: Okay, also dann müsst ihr jetzt von hier als guter DJ, geht jetzt von diesem Podcast bei Spotify rüber auf Jingle Bells, macht euch schöne Weihnachtsmusik an. Richtig. Und guckt genießt, Kevin allein zu Hause. Genau,
0: genießt die Weihnachtsfeiertage. Wir hören uns äh, kurz nach den Feiertagen für die letzte Folge in diesem Jahr.
1: So sieht es aus. Insofern frohe Weihnachten, frohe alles Weihnachten. Gute für euch, bleibt gesund und genau. au revoir. Ciao, ciao.
0: <laughs> dring, dring, dring.